0: Olá meus amigos, vocês já sabem que sábado é dia de paredão do Guerrinha. Fique conosco, siga o podcast nas plataformas de áudio, deixe a sua avaliação e indique para os seus amigos. Marco Aurélio Souza, que prazer te receber meu amigo, mais gordo, entendeu? É, todo mundo diz que no centro do país se trabalha mais, eu acho que tá trabalhando menos, porque tu tá gordinho, entendeu? <risos> Tudo bem, meu campeão?
1: Tudo bem, Guerrinha. Pô, não faz ideia do prazer pelo seguinte, é, como eu tô há muito tempo fora do Rio Grande do Sul, já são 20 anos. Passa ligeiro, hein, Marquinhos? Então tem muita gente, por incrível que pareça, aqui, uhum. que não sabe que eu sou gaúcho. sim. E acha que eu sou paulista, porque ah. já são 17 anos em São Paulo, né? E como eu trabalhei, teoricamente, pouco tempo na televisão aqui, a galera nem sabe que a minha formação toda é na zero Andar por esse prédio, para mim, é um negócio muito emocionante. Uhum. Porque foi o meu primeiro emprego. Eu tava no segundo semestre da faculdade de jornalismo da URGS, quando eu comecei a trabalhar como auxiliar de redação. Aqui na Zero Hora Sim. Que nada mais é, o nome é pomposo uhum. Mas nada mais é do que o office boy da redação Sim. Naquele tempo levava fax Levava o jornal pro pessoal Buscava a foto no arquivo E aí o mais fascinante Desse emprego é que Você aprende tudo por osmose Porque você, é. você tá vendo o cara fazer O título ficou muito grande E o cara faz um menor né? Deu algum acidente, algum desastre Todo mundo começa a correr Aquela redação é uma loucura E é só ficar parado no meio de uma redação de jornal uhum. Que você aprende é meia dúzia aula. de coisas É uma, é uma Não, é uma, é uma aula, aula todo santo dia yeah. E aí, caminhando mais um pouco aqui na empresa Eu acabei, aí, então, ao de redação Depois fui para o arquivo uhum. E aí o Davi Coimbra era editor de esportes Sim. Me chamou pra fazer aquele frila Que eram umas tabelas isso, isso. E umas notinhas uhum. E aí eu tive o prazer de sentar, por exemplo, na tua frente Quando eu era uma criança Ao <risos> lado do professor Rui Carlos professor. Oster Entendeu? Eu me lembro, Guerrinha é, Do dia que infelizmente caiu o avião dos Mamonas Assassinas Foi num domingo, de madrugada E eu tava trabalhando no domingo uhum. No plantão eu me lembro, guerra. Eu tinha uns dois meses na empresa só. Eu abri a porta da redação, duas da tarde no domingo. Tinham 150 pessoas andando, parecia um formigueiro é.
0: aquilo. Porque o. Porque Zeró... aí a mobilização é total atrás do fato do dia, né? É a chamada força-tarefa. Isso. Né? Todo mundo vai para o mesmo lugar.
1: E aí Ali eu tive uma aula inacreditável. Uhum. Né? É, a Zerora resolveu fazer um caderno especial. Sim. E aí corre atrás de tudo, né? As melhores fotos, e aí liberação com gravadora, e é, ficou uma coisa linda. Eu me lembro que eu fui embora duas horas da manhã. Falei, cara, eu não acredito que eu fiz parte disso, né? Eu já tava virando porque jornalista é, e não porque, sabia. Porque marca isso, né? É. Marca. Pô, tu eu lembro até hoje disso. Eu é. abri a redação e falei, ah,
0: meu Deus do céu. É. Né? É, são, são, são coisas que acontecem. O problema é que elas acontecem com muita rapidez. Né? Tu vê tu tá dizendo aí que tá 17 anos fora São daqui. Paulo. Olha como passou esse tempo, Não, voando, voando. Parece que voando. foi ontem,
1: cara. Então, né? eu me lembro, Guerrinha. Dessa aí agora eu acho que eu vou te tocar. Uhum. Eu me lembro, eu tava na redação. Quando você entrou na redação, porque você. Chamava o Fabiano, o Fabiano, o grande Fabiano do Internacional. O Fabiano. Uhum. Isso, o U Fabiano você chamava ele de louco. louco o louco. Completamente, era só
0: isso. Completamente. Né? O
1: louco, isso, o louco aquilo e tal. E uhum. aí teve aquele bendito Grenal Sim. que ele acabou com o Grenal. É. Hélio dos Anjos era o técnico. Exatamente, exato. Escalou um zagueiro pra marcar o Fabiano. É. O cara foi expulso, isso. né? E ele, o Christian. Deitar, o Christian, deitar, né? É, da Itália Rolar, o Christian, um, Sandoval. Isso, é, é, um grande Grenal. E aí é o seguinte, eu acho que na segunda-feira... Eu fui escalado pra sair com ele. Pra sair com ele. Aí eu me lembro tu voltando pra redação e falou... Sabe o louco? Aí todo mundo... O que, que foi, Guerrinha? <risos>
0: levei ele pra dirigir um tecinho. Levou, tem uma foto de capa na Zero Hora. <risos> Exatamente. Sabe onde é que eu levei ele mais? Na igreja. Aqui na Nossa Senhora de Lourdes, ele nunca tinha entrado na igreja a não ser para ser batizado. Sim. Entendeu? Ele disse, mas o que, é que nós vamos fazer aí? Vamos tomar um vinho com <risos> É a única maneira Sim. de ele entrar. E <risos> né? aí eu me lembro, cara, e todo mundo em volta assim, e aí, guerrinha? Tu falou, não, esse cara não dá. É. Ele dirigiu o T5, eu me lembro, em Porto Alegre. Eu fiz, eu tive aquela ideia com ele, foi um negócio assim também marcante. São coisas que acontecem na nossa vida. Marquinho, e como é que aconteceu essa troca? de Porto Alegre para São Paulo. Foi no peito e na raça, foi foi pensado. Não foi, foi de um jeito muito maluco, Guerra, porque é o seguinte,
1: então vamos lá, eu fiz, eu trabalhei na zero hora, né? Entrei, entrei na zero quando estava no segundo semestre, trabalhei até Quase me formar, porque eu fiz aquela seleção para um projeto chamado Projeto Caras Novas sim, da RBS TV. Sim, sim. Aí eu fui aprovado. Aí eu saí aqui do jornal, fiquei seis meses na TV fazendo esse curso. Não sei se tem ainda, mas era fantástico, a gente aprendia tudo, ou melhor, passava por todas as áreas. Aí eu fico só um ano aqui e pinto uma vaga na RBS, que ainda era RBS, em Florianópolis. Hum. Aí ah, eu vou, isso aí foi na cara e na coragem uhum. Eu fui pra Floripa, Bom, mas sol, Sem nunca vamos ter Vamos deixar vida.
0: claro, solteiro
1: Solteiro, claro É, porque com família já complica Exatamente. mais Exatamente, é. então você vai, né? Respira e vai Eu nunca tinha ido pra Floripa Porque uhum. eu ia pra Garopaba que Gaúcho vai até Garopaba. Garopaba Cheguei lá Um amigo meu também tinha ido pra lá há pouco tempo Aí fiquei na casa dele um tempo E aí em Floripa tudo aconteceu tudo aconteceu. Aqui tinha um preconceito... Ah, pô... Vai pra Floripa, é um passo atrás... Tá errado quem pensa assim. Tanto é que se a gente olhar os índices... Os indicadores econômicos... O, o estado de Santa Catarina é melhor que o nosso, Sim. infelizmente. Né? Estão melhores. E aí, enfim... Aí em Floripa tudo aconteceu... Fiquei dois anos e meio... E aí pinta o convite da Globo de São Paulo... Opa. Que eu nunca tinha imaginado na minha vida... ...trabalhar em São Paulo, porque a Globo... ...a gente olha para ela e pensa Mas, no Rio de
0: Janeiro... só fazer uma vírgula, ...como é que tu acha que pintou esse, esse convite? Foi pelo teu trabalho, foi por indicação de algum amigo... ...diz, olha, tem um cara lá... ...o cara tem lenha para queimar... ...dá uma olhada nele lá, é jovem e tal... Aí, aí Guerra, entra uma coisa que eu acho que é a sorte... ...o Cleiton Celistre, que só, era só diretor lá... Só ajuda os bons, hein...
1: Sim, o Cleiton... ...quando eu entrei lá, a gente fez uma reunião... ...eu, ele e o Eurico, que foi uhum. até diretor aqui sim. também... ...agora tá lá em, em Salvador... E o Cleiton falou assim pra mim, Guri, é, eu já vi a tua fita aí, tu tem talento, mas ó, se tu não tiver sorte, não vai acontecer nada aqui. E eu guardei isso, né? Aí sabe o que, que aconteceu, Guerrinha? Eu cheguei lá em dezembro de 2002, uhum. dezembro. Em março de 2003, a TV Globo, ela encampa o editorial do Sport TV. E aí as afiliadas passam a fazer transmissões que hum. são nacionais. Porque o Sport TV é tudo rede. Sim. Você fala para o Brasil inteiro. Claro. 24 horas. E aí eu comecei a fazer essas transmissões. Um diretor em São Paulo viu e falou... pois cara é bom. E foi assim que surgiu esse hum. convite. Porque teve essa e mudança. Tu, e
0: tu já chegou é, 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 na visão deles como um repórter de futebol, ou daqui a pouco eles olharam para ti, tu, tu não tem aptidão para fazer uma outra coisa que tu acha que faça melhor tal? Ou tu já, tu já chegou e o cara diz, não, não, bota ele no campo para armazenar ele no campo? É, eu acho sim. O futebol, ele é, ele meio que,
1: que ele ocupa quase todos os espaços. Sim. Então, tu tem que fazer bem o futebol uhum. para conseguir ir nas outras. Mas eu acabei sendo contratado, eu chamei a atenção por umas transmissões de vôlei. Uhum. Por quê? Porque aí vem de novo a sorte, né? O time da Unisul foi campeão da Superliga. E eu fiz todos os jogos. Uhum. Né? Inclusive deu a, a Unisul contra a Ubra. Era um, um duelo das universidades. E aí, dei essa sorte. O Figueirense estava na Série A. Fazia jogo de Série A. O Guga ainda jogava tênis. Então, tu colocava a matéria do Guga. E era a notícia, claro. Tinha uma etapa do Mundial de Surf... Lá na Joaquina uhum. Teco Padarates levou pra lá e tal Então Floripa Falcão jogava em Jaraguá do Sul Em Jaraguá Sul.
0: do Sul, exato Então
1: Guerrinha, tinha jogo segunda, tinha jogo claro. sábado Tinha jogo quinta
0: O circo abria todos os dias E a coisa começou a ficar grande uhum. E foi aí que alguém viu É, porque falou... aí, aí passou a aparecer quase todos os dias Ou todos os dias Isso. E as pessoas dizem assim Pô, esse cara aí Esse cara é bom, traz ele pra cá é. Ah. E aí
1: esse, esse cara que é do Rio, o Emanuel, ele me ligou e falou... Ele chamava todo mundo de maluco. Uhum. E aí, maluco? Ó, saí da sala do Chireder aqui, o é aquele sim, diretorzão sim, sim. Um gaúcho aqui, colorado. Saí da sala do Shredder, ele aprovou a tua fita. Só que é o seguinte, aí é em São Paulo. Vamos? Eu falei,
0: óbvio. E, e nunca te assustou esse desafio, morar em São Paulo, uma cidade... Entendeu? Ah, eu, eu Nenhum segundo, cara. Eu, tu sabe que o Mário Sérgio me dizia sempre uma coisa: é, São Paulo é uma cidade que tu não tem amigos. Por quê? Porque um mora longe do outro, não tem como tu ir visitar <risos> o cara. Entendeu? Então tu encontra, assim, um, um conhecido e de repente vira um pouco amigo num evento. Uhum. Né? E ele tem a razão. Né? Tu mora na Zona Norte, tu não vai na Zona Sul fazer uma visita. Não, não, coisa é são completamente... Paulo, São Paulo tem umas distâncias tão absurdas a
1: distância da TV Globo uhum. até o estádio do Corinthians é de 55km. É uma viagem. E você não saiu da cidade. Uhum. Não saiu de São Paulo. Leva duas horas uhum. e pouco pra chegar lá. É, é Porto Alegre e Novo Hamburgo. É isso. É. Entendeu? Mas assim, não tive medo nenhum segundo. E o Ernesto Palha, aquele grande ah, repórter, ele tem uma frase que eu adoro e eu sempre repito. A
0: necessidade é a mãe de todas as coragens. É verdade, é verdade. É, e outra coisa, tu botou o carro na estrada, agora vamos ver é. onde é que vai faltar a gasolina, vamos embora. Agora não tem volta. É, exato. É, Porque é, é, é um desafio, é, é um desafio. Mas e se der bem o um desafio, né? Como é que faz? Tá ganha a vida. E quando, guerra, quando a gente faz o que gosta, na verdade, é isso aí
1: tu mergulha e vai, andando, uhum. e vai andando e vai andando e vai andando e vai dando Não olha para trás, não tem tempo pra olhar pra trás, entendeu? E tu, tu pensa, é, tu tá em São Paulo agora. Sim. Tu pensa em ir pro Rio, por exemplo? Não, 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 não. não. É. Eu gostei. Eu já, já vivo na cidade normalmente, né? Uhum. Fiz lá meus amigos, grandes Sim. amigos e tal. Então, e, e gosto, porque uhum. a gente se acostuma. A gente se acostuma. A cidade é tão maluca, Guerra, pra tu ter uma base. Eu vendi o carro, eu tenho uma motinha elétrica. Anda 50 por hora, entendeu? Aí. Coisa te, perto. Te onde que é Exatamente. Não? É isso.
0: Se tiver uma companhia, vai atrás. Melhor, é isso aí. <risos> é isso aí. Tranquilo. <risos> é isso. E aí,
1: pô, se tem que ir mais longe, aí ok. Pega um carro, chama aí, um táxi,
0: um, um Uber, é. um Uber da vida. É isso aí. Mas é isso. É, porque. É, é, é aquele negócio, né? O, o cara diz assim, pô, eu tô num ponto legal, mas eu sonho em mais alguma coisa. O que que tu sonha? Eu quero agora, Guerrinha, fazer mais o que eu acho que é o que eu
1: mais sei fazer, tá? Eu costumo dizer o seguinte: é, bola vai, bola vem, não é comigo. Uhum. Eu não consigo contar uma história de um jogo de futebol dizendo aos cinco minutos uhum. Fulano cruzou pra Fulano, aos 15, bola na trave. Não. Eu sou do jornalismo de personagem, que uhum. é mais ou menos é, a tua área é, também, é, eu é gosto, a nossa eu gosto área. Disso, é. Eu parto de um personagem pra contar aquela história. Claro. E o personagem. Pode não estar tá dentro do campo. É o massagista.
0: É. É o...
1: Foi assim que eu consegui o grande feito da minha vida. Uhum. Quando eu enxerguei a Silvia, aquela mãe que narra os jogos para o filho que é cego. Uhum. Isso é o grande momento da minha vida profissional. Sim. Teve o prêmio na FIFA. Sabe? Toda aquela coisa, assim, a coisa teve uma repercussão mundial. Uhum. E eu estava numa transmissão de um clássico, Palmeiras e Corinthians. Eu estava na transmissão ao vivo. A TV Globo e tal. Sim. Tava o Kleber, o Caio, o Casa, eu. E aí eu olhei pra trás, Guerrinha, e eu vi aquela mãe, e logo que tu olhas, tu já vê que o menino é cego. E, cara, eu não consegui ouvir mais nada. Aquilo ali, pra mim, eu falei, Esquecer essa mãe jogo. trouxe o um menino no estádio, ele é cego, ela tá falando no ouvido dele, ela tá narrando o jogo.
0: Olha só, hein?
1: E aí a gente mostra isso no ar, já tem uma repercussão absurda. Dois dias depois eu gravo uma reportagem com eles. E aí quando eu vi a coisa estava no mundo Chegou afora fogo, cara, No prêmio é. da FIFA uhum.
0: né? E, e foi e uma descoberta negócio... E foi uma descoberta por acaso Olhei para trás Tu olha no lugar certo e na hora certa é. É. Você sabe que a, a, a
1: Silvia né uhum. A
0: mãe do, do
1: Nicolas Ela disse no, no Escala de Milão Que foi onde uhum. né, teve a premiação Ela falou assim O Marco Aurélio ele nos, enxergo, ele nos viu com os olhos E nos enxergou com o coração porque a coisa que mais me chamou a atenção foi quando ela me disse assim: "Marco, a pessoa que tem alguma deficiência, ela vira invisível para as outras". E aí eu voltei na minha vida, todas as vezes que eu passei por um cego e só pensei: "Olha ali um cego. Olha é, ali um cadeirante. Olha ali um". E a é, gente
0: passa é, e a
1: vida segue,
0: é. né? Às vezes o, tu não o... sabe o que é que o cara faz, como é que ele ocupa o tempo dele, quando isso. é que ele sofre, quando é que ele tem alegria. Se ele está perdido, é. Não sabe nada.
1: Né? A gente passa aí. E aí, eu acho que o, o, o voltando à pergunta, o que eu quero fazer é contar essas histórias. Uhum. Entendeu? E São Paulo
0: é muito rico nisso. Não, São
1: Paulo, eu, 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 eu costumo brincar, guerra, se tu ficar parado em São Paulo, meia hora acontece um negócio na tua frente. É. O
0: mundo passa lá. Uhum. Né?
1: Então é fácil de conseguir. E o que me motiva mesmo é isso, é a história. Eu sou, mais uma vez dizendo, eu sou tipo você. É da conversa, tem que ter conversa, é, tem que ter um acho.
0: papo, né? É porque às vezes numa conversa informal, é o cara diz assim, bah, tem um lugar que nós estamos indo, tu já sabe que vai dar, é isso, vai aí. dar samba, é isso. Tão indo, eu vou junto, é, é isso aí, né? E e, e, e outra coisa, o, o eu sempre digo que o repórter tem que ter a confiança, certo? Porque se o repórter não tiver a confiança do cara Ele não consegue nada uhum. né? Ah, só vê o lado ruim Não, não, vê o lado bom do cara também Onde é que tu morava? Ah, eu morava, não tinha água Pra tomar banho era um é. horror, cara Pra comer um parto Tinha que bater no vizinho Pô, tu conta a história do cara Não, vou mostrar que o cara mora numa mansão Que tem três, é. quatro carros importados Quatro piscinas Não é legal Não, não, tu mostra o passado dele também ele comeu o pão que o diabo amassou. É. E ele agora está tirando proveito da vida. Sim, porque você também ganha o leitor, claro. o espectador, pela
1: identificação. Hum. Todo mundo tem uma história, né? É isso que para mim é o grande barato e tem gente que simplesmente esquece disso, né? Tem gente que pensa que, que, que futebol é, é esquema, tático. Eu, não, cara, existe um, um ser tem humano vida, ali.
0: claro. Entendeu? Que horas o cara deita, que horas o cara acorda, o que, que ele come, né? Ele tem que fazer ginástica, por exemplo, na pandemia, para não perder a forma. É, a vida dele está ali, claro. E o dia está passando. E daqui a pouco ele está fora do ar. E muita gente diz assim: ah, mas o cara ganha milhões. Nem todos. Não, não a tem. grande maioria não ganha milhões a grande maioria ganha para se manter isso né a gente fala evidentemente nas grandes figuras porque elas são notórias mas é, a maioria a maioria trabalha para aguentar o rojão de 30 dias é esse o negócio Marquinho e, e a penetração nos clubes é mais fácil com esse negócio agora de treino fechado, é, é, ficou muito,
1: chato isso, né? Mudou muito, muito, muito. Porque os clubes também, eu acho, guerra, eles não estão sabendo vender o peixe deles bem. Porque uhum. se o cara cria uma TV do clube, né? Sim. Que, que, que alimenta a imprensa diariamente, já fica todo mundo mais calmo. Uhum. Aí a especulação, ela vira protagonista. E quando você vai para especulação, aí vira, uma, aí vira uma coisa... Com que... a rede social é um perigo, é uma bomba atômica. E a rede social também, ela tem uma outra coisa, Guerrinha, que é... Como ela é muito rápida, uhum. o imediatismo, o resultadismo, ele tá entranhado na gente. Uhum eu vou te dar um exemplo, porque com o negócio da pandemia, eu passei a ouvir mais a Rádio Gaúcha, né? Sim. Não sei se por uma coisa... Deve ser sentimental lá, sei o que, que aconteceu. Mergulhei de novo na rádio e eu ouço a rádio quase todos os dias, em algum momento. Eu vou te dar um exemplo que é o seguinte. Teve um Grenal, Cacique Medina, uhum. ganhou do Grêmio, o Grêmio foi um horroroso. Os dias seguintes, todos os problemas do Inter estavam resolvidos. Isso. Todos. É. Aí vem um outro Grenal.
0: Já tomou três.
1: Aí o Grêmio consegue fazer aquele. Uhum. que acabou levando ele pra final com aqueles Isso. três. Todos os problemas do Grêmio estavam resolvidos. É. Aí a gente chega no dia de hoje. O Grêmio não tem os problemas resolvidos. E o Inter, com o Mano, trocou, tá. Tentando achar os problemas para resolvê-los.
0: Isso. É. Só que.
1: A, os 3, 4 dias depois daqueles gredais, eles deram uma aula de resultadismo. Uhum. Tanto para um lado quanto outro. Dois exemplos. Não, Lisieiro tomou conta do meio e parará. E aí o Grêmio, não, Campaz agora é um jogador tático. O Campaz, ele não tinha outra coisa para fazer naquele dia, ele resolveu ficar ali na uhum. lateral.
0: Entendeu? Uhum.
1: E aí eu falei, tá, e agora? Cadê? O Inter ajeitado é, e o
0: eu, eu também vejo esse problema no, no, no futebol brasileiro. É, é o imediatismo, entendeu? A gente não olha, diz assim, diz, olha, está sedimentando uma coisa que pode dar certo. Isso. Mas ela pode dar errado. Então vamos dar um tempo, vamos esperar, vamos ver. Não, a gente quer para ontem. Uhum. Quando não é mais para ontem. Tem que ter a paciência para ver, né? Ah, vamos esperar, vamos esperar um pouquinho Não, 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 aqui não Aí dois dias depois tu tem que alterar o que tu disse é E isso. o cara te ouve e diz assim Mas não foi o que tu disse é, Não, e aí o cara grava é. E aí, ele vai pra rede social É, isso, né? é difícil, é... É eu complicado. acho assim ser, ser comentarista é muito difícil É muito complicado Porque é o cara é, é pago complicado. pra opinar É Tu tem que dizer na hora o que tu tá vendo, né? Tu só daqui a pouco tu tem que ser malhável pra mudar de opinião. Diz: olha, esqueçam o que eu falei, mudou tudo. <risos> Nesses anos todos, mais amigos ou mais inimigos no mundo do futebol? Ah, não, mais amigos, felizmente. Mas fez inimigos. Sim, claro, sempre tem. tem. aquele cara que passa e diz assim: ei, é, não, cuidado. Não, não, porque o,
1: tem muito também, guerrinha, é, hoje em dia, né? É o amigo que contou pro cara.
0: É, tem, E tem, vai sempre é, distorcido. Tem o, tem é o carteiro, mesma, carteira é. <risos>
1: é, é o carteiro, carteiro de fofoca. E aí e o cara e também tem outra coisa, né? O atleta de alto rendimento, uhum. basicamente, ele, ele, primeiro não sabe perder e é bom isso, porque é isso que faz ele, né? Claro. E também a crítica, o cara uhum. tem que ser meio, tem que ter uma inteligência meio acima da média para conseguir entender o, o contexto. Uhum. Né, e enfim, e tem gente que não gosta de matéria então Vou te dar um exemplo: Fábio Carilli foi técnico do Corinthians, campeão brasileiro. Sim, e tal. Agora foi demitido há pouco do Atlético Isso é, o Carilli, era assistente lá, muito tempo uhum. foi assistente do Tite lá, do Mano. E aí, uma vez eu tava no treino do Corinthians, uhum. treino aberto, né? E aí, o, o cinegrafista que tava comigo, o Edson Silva, ele falou assim: Eu marco o treino já tinha terminado. E aí no meio dos campos lá no, no, no CT do, do Corinthians tem uma, tem uma peça que eles guardam os equipamentos do treino, que eles usam, né? Uhum. Bem no meio de um dos campos lá. Aí o Edson falou assim pra mim, marcou, cara, o Cássio, ele terminou o treino, ele foi naquela sala lá que eu acho que tem um banheiro. E os caras tão zoando ele, tão jogando água para dentro da janela, tão dando bolada na porta. Uhum. E o Cássio tá lá faz 20 minutos esperando a hora de sair com medo dos caras pegarem ele. E nisso já tava vazio o campo. Aí eu falei, e tu tem essas imagens aí, o Edson? Tenho, cara, eu tô aqui gravando, eu tô só esperando o Cássio sair. Uhum. E era um treino, tu já fez milhares de treinos, o teu treino é chato demais. É. Né? E aí tu tem que contar uma história do treino. Eu falei, cara, tu tem essa? Tenho. E o Carilha era um dos que ficava lá brincando, jogando água lá dentro, pararam, pararam, com mais dois ou três jogadores. Aí o Cacho saiu, a gente gravou e tal, beleza. Eu coloquei isso aí na minha reportagem. O treino tinha sido um negócio sem graça, pá, botei isso aí. O jogo seguinte era lá na Arena do Jacaré, que o, o Mineirão estava em reforma, alguma coisa uhum. assim. Aí cheguei ele do meu lado e falou, ah, eu não gostei daquela citação que você fez. Eu falei, qual? Ele falou, não, aquela lá, porque a gente estava lá Brincando com o Cássio e tal Eu falei, não, vocês não estavam brincando com o Cássio? Isso. Não, mas é que para um assistente técnico Não fica bem eu falei, tá, Não deveria então, ter feito Correu o um problema ah. E aí é o seguinte, ele conversa comigo Responde as perguntas Mas tipo, aquele negócio ficou Tem
0: uma Tem uma, é, tem, tem um uma distanciamento Por causa de uma bobagem dessas É, as pessoas se impressionam muito com isso, né Mas mas também tem o lado bom, né? Aquele cara que chega e diz assim, pô, que força me desce, que legal, cara. Não, e
1: tem outra coisa boa também, que é assim, porque as pessoas têm um fetiche pra perguntar qual é o time que a pessoa torce. É, Isso é em Porto saber. Alegre, é. em, em São Paulo, no Rio. Uhum. O cara chega bem educado. A segunda pergunta é: Que time tu torce? "Que teu time. É. Ou então ele já sugere uma coisa. É. Né? No meu caso, lá em São Paulo, mas tu é São Paulinho, uhum. tu é Corinthians né? Aí eu falo os que não, cara. E aí eu explico sempre a mesma coisa e tem gente que acredita, gente que não acredita. Uhum. No futebol, Guerrinha, você descobre um FDP no time que você torce uhum. e o melhor cara do mundo no time que você não torce. É verdade. Quando isso começa a se repetir, você começa a torcer por pessoas. Pessoas. E outra coisa que também o público às vezes não entende. Qual é o jornalista da Rádio Gaúcha, por exemplo, que não vai torcer que o Grêmio e o Inter cheguem na final da Libertadores? Claro, isso é uma maravilha. Ele vai viajar. Claro. Lá, eu, vou, eu tenho que torcer para todos os times de lá. vai ganhar de
0: área dobrada. Porque, ó, e ir... aí
1: tu vai para o Mundial Interclubes, tu vai para Libertadores, tu vai para a Copa do Mundo, tu vai, tu vai para claro. Copa América. Como é que não vai torcer? Uhum. Entendeu? É o nosso trabalho. E... Quando você começa a torcer por pessoas, fica tudo mais fácil. Mais fácil. Quer torcer, torce em casa, vendo o jogo, show de bola... Uhum. né? Ou então fica ficar pé da vida com o, o time que tu gosta... Enfim, ok... Agora, no dia a dia... Tu vê, por exemplo... Vou dar uma, um exemplo nosso aqui, Gaúcho... O Tite... Como é que vai torcer contra... Né? um cara que aquela a retidão ele te trata bem, é, é, O dia cara... que ele te conheceu eu fui na casa dele em Caxias hum. quando ele ganhou o primeiro turno do gauchão de 2000 e ele lembra disso eu falei, eu me lembro que eu perguntei para ele Titi, ti, quantos ternos você tem porque ele ficava na beira do gramado uhum, de, de, de terno. terno, ele falou, não, tem tenho um eu mudo a camisa. É é. Mas eu tenho só um. O ele me apetou, ele é. vai pra lavanderia.
0: É ele brinca com isso até
1: hoje, cara, entendeu? E aí, porra, o mano também é um cara é. que viveu
0: muito bem, gente finíssima. Sabe que quando tu é bem tratado, tu torce pelaquele cara? Claro! Interessa o clube que ele treina. Mas é o básico. O cara é, pô, o cara, tu liga pra ele, vem cá, precisa de uma informação, o cara diz, é assim, 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 assim. Porra. Ah não, mas eu não torço por ele Não, não, o cara passa a ser teu amigo ah, claro. Né? E aí a coisa fica mais fácil Como é que tu tá vendo O futebol brasileiro? Nós temos chance, tu acha De, de dar o pulo do gato Na copa e, e surpreender? Eu, eu acho assim é, Eu acho que o Brasil não é favorito
1: Como em outras aí O, o Brasil chegava com esse favoritismo uhum. Né É e a sorte nossa é que a Copa do Mundo é bem diferente do futebol de clubes mundo afora, que aí o Brasil está em outro patamar. É,
0: estamos...
1: O que se joga na Inglaterra... Nós estamos no DVD, né? Isso, é. O que se joga na Inglaterra é uma coisa, o que se joga aqui é outra. É. Tá? São coisas... É triste a gente ter que falar isso, mas são coisas completamente não. diferentes. É. É, agora, a Copa. Se a gente pensar que ninguém de fato treina... E é uma reunião de jogadores, né? Aí você dá aquele tiro curto e a coisa pode engrenar. O Brasil tem um time de, de uns, uns 15, 16 jogadores, todos jogam em ligas europeias, uhum. né? Então eu acho que aí o Brasil entra sim com chance de brigar. Agora, não é uma coisa, tipo 2002, que saiu daqui desacreditado, mas tinha no time Roberto Carlos e Cafu, os dois Ronaldos e o Rivaldo. Uhum. Hoje em dia, o Brasil tem protagonista. O Brasil só foi campeão, Guerrinha, com protagonistas. É verdade. Né? E aí, vai pra Copa... É, é claro que vai lutar na Copa. Agora é favorito, não é favorito. Infelizmente, eu gostaria de falar, cara, eu tô muito esperançoso e tal. Mas não. Não. O Neymar, ele merecia
0: uma companhia melhor. Uma que fosse. Uma. Alguém pra dialogar. Quem seria esse jogador? Não seria... Sei lá... É... É esse menino do Real Madrid que está aparecendo... Pode ser... Mas os dois, aparentemente, jogam no mesmo é, lugar e não e, não,
1: e, não, e não e pelo jeito do Vinícius Júnior jogar, principalmente, uhum. não é uma, ele não é colaborativo. Ele é o cara que vai é, puxar um é, contra-ataque e ninguém puxar, pega. É. Aquele gol que ele fez contra o City é um negócio inacreditável.
0: É, exato. entendeu campo dele. É,
1: é inacreditável. Ele tem um tiro curto e tal. E ele não está treinado, ele não tem o número de jogos que outros têm com uhum. o Tite e com a seleção. Então, a engrenagem vai ter que funcionar na hora. Na
0: hora. Pô... Torcer, óbvio que vamos torcer muito. Agora, infelizmente, não dá para dizer que é favorito. E tu acha que depois da Copa, quando o Tite anunciou que larga... A CBF vai apostar num treinador estrangeiro, tu que tá mais lá por vai, cima? Vai, vai, vai. É estrangeiro o próximo técnico.
1: É. É estrangeiro. Eu não sei aí qual vai ser a escolha deles, o dinheiro que eles têm e tal, porque é o seguinte, a galera, eu vejo nas redes sociais, todo mundo tem esse sonho, eu também tenho esse sonho, ah, o Guardiola tem que treinar a seleção brasileira. O Guardiola só é o Guardiola porque ele tá todo dia no ouvido dos caras. Uhum. Né? o treinador, Guerrinha, com esse tempo todo lá, vendo o jogo ali embaixo, como eu fico do lado do banco de reservas uhum. né? esse, até esses dias eu tava ouvindo aqui, a galera que vê lá o jogador um, dois jogos e o cara vai resolver a vida, não vai resolver a vida, eu sei o tamanho que ele tem, eu sei que é só encostar o corpo nele, que ele não tá suportando ainda, uhum. e eu sei que ele é lento entendeu? então é, a questão toda do técnico estrangeiro a CBF sinalizou que criou Chave, quando nem era técnico ainda. Chamou o Chave para ser auxiliar do Tite para depois virar técnico. O Chave não aceitou, uhum. tá lá no Barcelona agora. Por que, que o Guardiola é muito difícil ele dar certo numa seleção? Porque ele não treina todo dia. É, é o grande lance dele é qual? É o poder de convencimento. Uhum. Nesse tempo todo, nessa estrada, eu estou convencido de uma coisa. Saber de futebol, todos sabem. A questão é o convencimento. A questão é o poder de convencimento. O Sampaoli, esse maluco Ele chegou no Santos Pré-temporada De 20 dias O time entrou em campo, cara, a gente olhou e falou Opa Fernando Diniz, que toma pau de todo mundo e tal Ele pega o time de colégio 20 dias, os caras jogam do jeito que ele quer É o um poder de convencimento uhum. Que é o que também tem gente que chama de gestão de grupo então, Não, é, o, é convencer alguém Que tem que fazer desse jeito Né? Então o, o técnico é Entende de futebol conve, Bota na cabeça do cara O cara acredita E terceiro, melhora o jogador O técnico que não melhora jogador ele, Esse cara tá fora Esse cara tá fora hum. A gente teve um exemplo aqui em Porto Alegre Citando o Abel Que foi vice-campeão brasileiro Ele pegou o menino da base, botou na ponta Quase ganhou o campeonato Ele viu que o menino era super veloz, ele jogava muitas vezes no contra-ataque uhum. e o menino resolveu o problema dele. Ele enxergou aquela possibilidade.
0: E, e o melhor técnico brasileiro hoje no futebol brasileiro é esse português do Palmeiras, tu acha? Porque a gente vê o Flamengo, por exemplo, o Flamengo ganha e o técnico leva a pau. O Flamengo empata e o técnico leva é, a pau. Não, não, o Flamengo... O Flamengo, a torcida do
1: Flamengo e a mídia, a Flapress, que a gente brinca em São Paulo, que São Paulo e Rio de Janeiro, Sim. tem uma rixa uhum. legal. E a Flapress, ela quer que o, o Flamengo jogue bem, ganhe o campeonato e todo mundo diga que ele joga bem. Uhum. É isso, tem que ter essa, essa tríade, senão não, senão não vale. Então treinar o Flamengo é o pior negócio do mundo. O Jorge Jesus veio aqui, eu tenho um grande amigo que é agente de, de futebol, o Pepinho. Giuseppe. E ele ficou amigo do Jorge Jesus no Rio de Janeiro. Sabe o que, que o Jorge Jesus falou para ele? Ele falou assim, pô, você não poupa os jogadores. O português malandro, ele disse pro Pepe assim, eu preciso ganhar alguma coisa, eu vou estourar os caras. Uhum. Uma coisa eu vou ganhar. Olha o
0: pensamento dele, a pressão era tão grande, eu preciso ganhar alguma coisa. Ganhou tudo. E outra coisa, ele deu uma sorte que é, é, é quase impossível acontecer o que aconteceu com ele. O Flamengo contratou nove e os nove encaixaram. Isso, exatamente. Quando tu contrata dois, um, encaixa, tu faz a festa de aniversário. Não, não, não encaixou não, não. nove.
1: Não, ele contratou dois laterais, os dois encaixaram. encaixaram. O Rafinha
0: e o Felipe. É. Os dois. Aí meteu o Gerso, Gerson, o Gerson encaixou. Aí veio o zagueiro espanhol. É. Caiu de paraquedas exatamente. aqui. Exatamente. É, e aí, quer dizer. E, aí, aí, e o Gabigol? O Gabigol já tinha
1: sido artilheiro do Campeonato Brasileiro no Santos. Uhum. Imagina com a máquina trabalhando
0: para ele. É. Aí ele, ele passeia. Eu tô achando que, pelo que eu tenho visto, que o time mais regular hoje, regular, é o Palmeiras. É. Ele não dá espetáculo. Mas é, ele, ele evoluiu como
1: técnico. O Abel. Agora o, ele tá soltando o time. Uhum. Ele não soltava. Como ele tinha sido só técnico de time pequeno, ele só sabia reagir. Ele era o melhor contra-ataque que existe Agora o time dele está jogando, ou seja, ele evoluiu. Dizem que depois de perder para o Chelsea no Mundial, ele fez a reflexão ou tomou a decisão final. Eu vou soltar o time. Uhum. E ele está soltando e o time de fato é muito forte. Muito forte. Mas o português do Corinthians, eu peço que o pessoal preste atenção. porque É mais experiente que o Abel. Já tem mais resultados e o que ele está fazendo com o Corinthians é Líder do Campeonato Brasileiro. E ele simplesmente chegou e falou, se não rodar todo mundo, se não mesclar, eu não consigo. E já ninguém discute isso. Ninguém discute isso. Ele andou tirando inclusive, algumas estrelas do não, time. Não, o Roger Guedes agora está é. lá. E outra guerra que é ótima deles, a sinceridade na coletiva. Perguntaram para ele sobre o Roger Guedes. Pô, você fez quatro substituições não usou o Roger Guedes. Ele disse, é o seguinte, eu preciso dele... Às vezes na direita, às vezes na esquerda e às vezes no meio. Só que ele não está afim de fazer. Já melhorou, já melhorou, mas não estou satisfeito ainda. Ninguém discutiu, uhum. ninguém discutiu. Eu estou prestando muita atenção mas nesse isso, cara, está me pouco, parecendo
0: muito bom. Isso daqui a pouco... Não tem um reflexo, não digo no momento, mas um pouco mais à frente... No vestiário... Por que, que eu te digo isso? Porque muitas vezes um treinador olha lá e diz... Puxa, eu tô com um problema no meu time que é o Guerrinha... Eu vou tirar o Guerrinha... E ele me tira... Só que ele não se dá na conta que no grupo tem quatro caras que são meus amigos... Sim, sim, sim... E aí os caras dizem... Ah, é? Tirou o Guerrinha? Nós vamos te tirar... <risos> E dois tirando o pé, já dançou. Já era, é. já foi. Então, isso é que eu fico assim me perguntando. Claro que eu acho que tu tem que tomar uma decisão. Mas o boleiro, geralmente, ele não gosta que a decisão seja externada. Isso. Né? Que tu chegue para eles assim, ah, vamos fazer o seguinte. Tu vai fazer um reforço muscular de grupo. Tu Não vai hum. nada, tu tá no auge da forma. Mas externamente vai fazer. Hum. E aí, em seguida, tu volta. E aí a coisa caminha bem. Agora, tu ir pra mídia e dizer é um risco que tu corre. É, não, realmente, na nossa
1: cultura você tem 100% de, de, de razão. Na nossa cultura isso é uma coisa imperdoável. A questão do Roger Guedes, especificamente desse uhum. exemplo que eu dei, é que o Roger Guedes quer jogar na esquerda. Sabe quem é que joga na esquerda no Corinthians? O William. O William. É. 259 jogos na Premier League. Você vai discutir isso. Joga cara. muito. Não, e ele joga em outra velocidade hum. Tu viu aqui no Beira-Rio? É, joga muito Cara, quando ele sabe, é outro patamar Aí o cara vai hum. brigar com o hum. Aí o grupo mesmo olha e fala Não, o Roger briga, é. briga para jogar na direita hum. Mas não para brigar com o Willian
0: Marquinhos, tira uma, uma dúvida do torcedor gaúcho O Luan, acabou? Ah, esse é um grande mistério,
1: Guerra um grande mistério Um ano sem fazer gol É, um né? grande mistério Eu Acho que tem, um, tem uma, uma questão ali Que é até uma coisa um pouco mais delicada e tal Que teria que ter autorização dele pra falar e tal E que o Grêmio deve conhecer muito bem essa história É o Luan, jogador de futebol, de alto rendimento melhor da América e tal, é uma história lindíssima é, é de alguém que poderia estar tá numa outra situação e virou jogador de futebol. É. E ele é muito grato ao Grêmio, quando o Grêmio ligou pra casa dele lá, pra chamar ele, pra, que ele já tinha jogado duas vezes a Copa São Paulo e tal. Uhum. O caminho dele era outro. O caminho dele era outro. Então, voltando àquela coisa da questão emocional do jogador, o que, que o jogador passa e tal, o problema ali, pra mim, tá muito claro. É a cabeça. Uhum. Né? É a falta de, de, de apoio nesse sentido. Entendeu? Ah, pô, o cara ganha muito. A gente acha que os jogadores são de ferro, né? Ah, o cara ganha muito. Mas aí, pô, vai ver o que, que o cidadão passou. É. E aí chega uma hora que... E eu acho que, infelizmente, o caso dele é esse. E isso também influencia. O cara fica mais lesionado. né? Tem um combo. Desmotivado. Desmotivado. Tem um... Eu ouvi ontem uma história triste, mas que acabou bem. Um... Um bastidor, por exemplo, Guerrinha, da recuperação do Rodrigo Dourado. Uhum. O Dourado chegou a pensar o pior sobre a carreira dele. Felizmente voltou a jogar futebol. É.
0: Só que isso aí ninguém tá lá vendo todo dia, né? Daqui a pouco tu tem um suporte do teu lado que te dá uma moral, tu levanta, né? E o caso do Luan, de repente, não, né? Os amigos é. nessa hora querem é. a festa, não querem? Não, e, outra, e às vezes tu não tem no teu, no teu, na tua proximidade
1: alguém assim. É. Porque, porque não tem. Né? E aí, o clube desiste. É, eu
0: acho que ali é um caso assim. Infelizmente. Então. E a liga do futebol brasileiro sai ou não sai? Na hora que for dividir de... é. de o delicado, como é, é que faz Eu acho que o. <risos> o
1: grande problema é esse, é. entendeu? Porque os caras estão lá. Vão sempre vir com a mesma ladainha, que é. Eu vou dizer qual é, porque eu conheço de cor. O Flamengo e o Corinthians ganhar mais dinheiro porque dão ué, mais audiência. Ué. Beleza, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Só que é o seguinte: se tu setorizar. Ah, eu, eu sei disso porque eu ouço no meu ouvido tá? durante uma transmissão de futebol toda vez que o narrador, no caso o Kleber ou o Luiz Roberto, o Galvão e tal ele chama aquela deixa da Globo pra entrar o comercial uhum. o nosso coordenador ele entra e dá audiência ah, opa. aí ele fala, nós tanto uhum. record tanto SBT tanto, tarara. é assim todo intervalo o narrador sabe como que tá a audiência isso é do jogo. Ó, oh, isso é uma novidade, é. nós não sabíamos. É, porque aí, às vezes, quando tu tá vendo um jogo mais ou menos e o narrador sobe o tom, né? Aqui, Corinthians uhum. e Paraná. É, porque o cara falou que não tá bom. Uhum. É né? pra ele dar um up. Uhum. Mas o, o, o... Isso a gente já sabe. O Corinthians e o, e o Flamengo dão mais audiência, é fato. Né? Só que é o seguinte, se tu setorizar, tu vem pro Rio Grande do Sul, o share e a audiência do Grêmio e do Internacional, proporcionalmente... São maiores que a audiência do é. Flamengo e do Corinthians hum. Porque eu fiz um jogo Tu vai lembrar desse jogo Corinthians e Avenida Pela Copa do Brasil, uhum. lembra? Lembro Tava dando uma audiência em Porto Alegre Inacreditável Porque o coordenador dizia Audiência em São Paulo e audiência em Porto Alegre uhum. A audiência em Porto Alegre era muito maior tava o estado inteiro torcendo para Avenida naquele uhum. dia Jogo do Grêmio, esses jogos do Grêmio aí quase caindo, a audiência aqui é um negócio absurdo. Claro, claro. é maior do que esse. Então a dupla Grenal na, na hora da reunião, ela levanta o braço e fala: olha só, Sim. o meu público é esse. Eu trabalho para esse universo. Uhum. Só que nesse universo eu sou maior que vocês. E aí como é que a gente faz? É, aí não dá, aí não fecha a conta. Não fecha a conta. Por isso que eu acho que eles vão ficar nessa enrolação, uhum. é, é, enrola, enrola. E outra, e aquele menorzinho que é o que mais precisa de uhum. grana. Aí é que o cara vai fazer Aí mais, é que né? não
0: vai Marquinhos, te prepara que agora eu vou te fazer duas perguntas E é duas perguntas que tu, vai ter que tu vai ter que responder Mas antes eu vou dizendo Palpite com razão Palpite com emoção Palpite com diversão KTO.com para os apaixonados por esporte Acesse KTO.com Ou no Instagram Arroba KTO underline Brasil nós encerramos sempre o paredão E eu faço essa pergunta para todos os meus convidados O que que tu fez Na tua vida pessoal Ou profissional Que tu não deveria ter feito E o que que tu ainda Não fez Mas tu quer fazer
1: Pô, essa pergunta é muito boa As duas são bem fortes, cara É a primeira, o que que fez E não deveria ter feito, uhum. né Olha que coisa maluca
0: Geralmente as pessoas não se arrependem Muito das coisas né? E eu acho que no teu caso Não tem muito o que se arrepender é. né Pegou uma mala Pegou um guarda-chuva <risos> e vamos embora Vamos embora para Florianópolis é, Vamos aí. embora para é, Eu acho
1: que então, é.
0: Mas o que, é que tu não fez e tu quer fazer
1: Teve uma coisa Que eu não fiz e infelizmente eu não vou conseguir Fazer que é o seguinte A minha mãe ela morreu Tinha 50 e seis anos uhum. foi em 2005, foi o ano que eu foi meu primeiro ano em São Paulo
0: uhum.
1: então a minha mãe não viu tudo que eu vivi em São ah, Paulo
0: ela
1: não viveu né? me lembro de uma vez, mas ela viu nesse meu primeiro ano lá a primeira vez que eu entrei no, no Bem Amigos, uhum. programa do, do Galvão né? e o Galvão é uma lenda e aí eu me lembro que depois que terminou o programa eu falei com ela
0: pro telefone, ela falou meu filho, como ele foi educado contigo né? é, Tem tá uma coisa que eu acho que tu não fez, mas tu gostaria de fazer Falar no bem, amigos, que ele não deixa eu falar. <risos> <risos> e, aí o, e aí ela, ela, ela falou: isso. Então, assim, eu,
1: te, eu tenho a tristeza de a minha mãe não ter visto, mas o meu pai é, claro, viu. Claro. O meu pai viu, Com mas a minha que mãe, teria isso, é. Porque, sabe, era um negócio. A minha mãe era aquela mãe que passava a camisa da ah, transmissão, é, cuida, sabe? Aquela coisa, sabe, tava lá fazendo alguma coisa? Ouvia a voz e bum! aparecia legal. e tal. E aí, cara, isso infelizmente eu não, não, não. Mas o meu pai viu. Tá bom.
0: Meu pai viu essas é, coisas. Poderia de, ser melhor, mas. Poderia ser melhor, exatamente. KTO.com gosta de emoção? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais, né? Acesse KTO.com. Marquinhos, obrigado pelo papo. Te desejar sucesso e chover no lugar, entendeu? Mas que siga essa trajetória aí de, de, de dando orgulho pra nós, mais um gaúcho que se deu bem lá no centro do país, né? E segue a vida aí, vamos falando todo dia sobre futebol, que é uma cachaça, a gente gosta muito, tá? Gosta, e queria agradecer o convite, Guerra. Que é isso. E dizer
1: que você, cara, é, sinceramente, é. cara, você me deu aulas ali sem saber que tava dando aula. Porque, tipo, só ouvir as histórias de vocês ali... Já era uma coisa muito louca... E acho que eu suguei muito ali... Eu me dei muito bem... Teve uma vez, rapidinho... Uhum. O Davi me mandou fazer uma matéria... Na Federação Gaúcha de Futebol... Que era uma briga de direito de transmissão... transmitiu Sim. o gauchão... Pá. Aí, como sempre, ficou o Grêmio Inter de um lado... E o resto do é, outro... E o Peronde era o presidente... E o Peronde levou uma campainha... Aquelas campainhas de hotel... Bagaceiro, sabe? Que é só de pinga. Pra cima da mesa. Uhum. Aí os, os presidentes começaram a brigar e o,
0: o Peron de na
1: campainha. Uhum. Eu olhei aquilo e falei: Que coisa patética, <risos> que coisa maravilhosa, né? Uhum. O Grêmio e o Inter, quanto o resto e o Peron de... Aí campainha. aconteceu o seguinte: Voltei de lá, foi, uhum. foi à tarde a reunião. Voltei, cheguei aqui, o Davi, né? Pegou uma cadeira falou assim: E aí, me conta, como é que foi? Aí eu contei, ah, é o seguinte, cara, pá. Teve tá, a campainha. Tá, só que é o seguinte, é. Davi, quando dava uma gritaria, o Peronha de pá na campainha. Ele falou, como assim? Caramba, é campainha patética, uh -huh. cara. E aí aquele monte de homem barbado lá e ba Aí o Davi olhou pra mim e falou assim: vai na campainha. Que maravilha. No dia seguinte, eu tava ouvindo sala de redação com meu avô, avô uh -huh. Rodolfo, com o PH. E aí, lá pelas tantas, o professor Rui Carlos Rossmann disse o seguinte. Vocês leram a matéria da campainha do Perú? <risos>